0: Hallo, die Heise Show wird heute gesponsert von JONOS. das ist von 1, &1. und und 1 zwar dem Partnerprogramm, um es genau zu sagen. Das ist ein Programm, wo eigene Expertise dargestellt werden kann. Man kann sich mit Kunden vernetzen und noch einiges mehr. Man kann sich präsentieren und Aufträge und Kunden gewinnen. Mehr dazu sage ich am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von heise-online und Daniel Herbeck auch von heise-online. Ähm, du sitzt nicht im Newsroom, bist aber von heise-online, genau. Ähm, genau, Und wir möchten, jetzt habe ich schon wieder fünfmal genau gesagt, das ist ja ein Einstieg in die Sendung, ähm, wir möchten heute ein bisschen sprechen über Huawei inzwischen, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Jahr schon richtig gesagt habe, im Ablink wurde ich darauf hingewiesen, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und zwar die Geschichte, die wir, also du warst auch ja. schon mal in der Sendung vor, äh, also im Mai, glaube ich, wir hatten die erste Sendung im Januar. Ähm, das ist ja so ein bisschen so eine endlose Geschichte, die USA Versus Huawei. Und wir wollen einfach mal gucken, wie der Stand ist. Da hat sich auch einiges verändert. Ich musste auch nochmal die, also die ersten Berichte, da sind ganz andere Vorwürfe. Da geht es um Sachen, die ähm, komplett schon wieder ähm, aus dem Fokus gerückt sind. Ähm, genau, und wir wollen ein bisschen sprechen über einerseits diese Vorwürfe, die jetzt gerade so aktuell geäußert werden. Da geht es um den 5G-Ausbau, Netzwerktechnik. Und du bist auch da, weil du so ein bisschen sagen kannst, das, was unsere Zuschauer vielleicht mehr persönlicher betrifft oder interessiert, ähm, wie das dann eigentlich mit den Smartphones ist. Also das sind ja vor allem die Geräte, die von Huawei hier so angeboten werden. Und was das überhaupt bedeutet, weil als du das letzte Mal in der Sendung warst, da mussten wir so ein bisschen, ähm, sag ich mal, prognostizieren, war was passiert. Genau, ja. da, war so, da konnte man nicht genau sagen, bedeutet das jetzt, dass es die morgen nicht mehr gibt, die Geräte, oder dass sie anders aussehen? Und jetzt kann man ja ein bisschen Erfahrung genau. sagen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir erstmal ein bisschen anfangen mit den aktuellsten Vorwürfen, die jetzt von der US-Regierung ähm, ja, quasi gebracht werden, weil man muss sagen, es ist so ein bisschen, also es ist so ein Stakkato, habe ich, glaube mhm. ich, geschrieben. Man hat grad, wir haben jede Woche gesagt, irgendein amerikanischer Politiker
1: das ist ein Grund gegen Huawei. Ja, seltsamerweise haben sie selbst auf der Münchner Sicherheitskonferenz irgendwie die ganze Zeit heftigste Lobbyarbeit betrieben, also die amerikanischen Vertreter bis hin zu Nancy Pelosi, die äh, Chefin der Demokraten im Kongress, ja. im, im, äh, im Repräsentantenhaus, äh, dass die, die Europäer äh, Huawei endlich mal rausschmeißen.
0: Ja. Und ähm, was war jetzt der aktuellste Vorwurf, das kannst du ja mal naja, erklären. Also die die ich...
1: US-Geheimdienste haben gesagt, sie hätten jetzt die Beweise vorgelegt für das, was sie schon immer gemacht ha ge gesagt haben. Ähm, die bestanden wohl, wenn man dem glauben darf, was so die europäischen Geheimdienste oder Institutionen gesagt haben, darin, dass sie behaupten, Huawei könne auf die Backdoors auf die Law, Lawful Interception-Schnittstellen in den Geräten zugreifen, ohne dass man das merkt.
0: Da muss man jetzt ein bisschen was erklären. Ja,
1: also <lacht> jedes Netzwerkgerät, also jedes Gerät, das in, in, den, in den Backbones eingesetzt wird, jedes Gerät, das, das von Inter-, äh, Providern eingesetzt wird, von Kerren eingesetzt wird, hat mittlerweile sogenannte Lawful Interception-Schnittstellen. Das heißt... Das sind tatsächlich standardisierte Schnittstellen, mit denen Strafverfolger, Geheimdienste den Datenverkehr gezielt ausleiten können. Das geht jetzt nicht darum, wie es zum Beispiel bei der NSA-Geschichte immer, immer war, dass sie an den Knoten rangehen und einfach alles, ja. also irgendwie in die Glasfaser splitten und dann eine eigene Leitung dran klemmen und dann alles ausleiten, sondern die sind, das sind tatsächlich definierte Schnittstellen, um gezielt einzelne Datenverkehre ja abzuhören, auszuleiten, die gesamten Informationen, die drin sind, also von äh, Verbindungsdaten, wer wen angerufen hat, wer wem eine e mail geschickt hat, bis zu den Inhaltsdaten. Das ist seit Anfang der 2000er Jahre tatsächlich mhm. standardisiert. Die ETSI, also die Europäische Telekommunikationsstandardisierungsorganisation, mhm. war da relativ führend bei. Äh, die Standards, die die entwickelt haben, wurden auch im Prinzip weltweit übernommen. Und Lawful Interception heißt dann tatsächlich, dass ein Geheim Geheimdienst oder ein Strafverfolger mit in der Regel in Europa richterlichem Beschluss, mhm. in anderen Ländern mag das anders aussehen, hingehen kann und über eben diese Schnittstellen gezielt auf den Datenverkehr zugreifen kann. In vielen Fällen, also technisch ist es so vorgesehen, in vielen Ländern ist es sogar vorgeschrieben, ohne dass der Provider das mitkriegt. Das heißt, die Geheimdienste bzw. die Strafverfolger sollen so darauf zugreifen können, dass es auch nicht dadurch, dass es bekannt wird, dass es gemacht wird, die Untersuchung beeinträchtigt wird. Nur ist es so, diese Schnittstellen gibt Sie Die wurden auch unter anderem auf Betreiben der USA in die Geräte eingebaut. Und jetzt vorzuwerfen, Huawei vorzuwerfen, ja. dass es die gibt, ist so ein bisschen absurd. Naja, der auf Funk, der anderen ja. Seite ist es natürlich so, es ist so, dass die Hersteller tatsächlich nicht ohne Wissen der Provider auf diese Schnittstellen zugreifen können. Ob Huawei das jetzt tatsächlich kann oder nicht oder so, das ist immer noch unklar. Also, Und auf ach, der anderen Seite, diese Schnittstellen sind natürlich in allen anderen Geräten auch drin. Ob jetzt Cisco, eine Kia, ja. wen man auch nimmt, Ericsson, äh, wer Netzwerkgeräte herstellt, baut diese Schnittstellen ein, äh, damit eben darauf zugegriffen ja. werden kann. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass wenn ich statt Huawei cisco Gerät einsetze, dass es dadurch irgendwie besser ja. würde. Es ist ein anderes Land, wo der Hersteller ja. herkommt. Das heißt, das ist natürlich immer das Argument dabei, weil man natürlich von den chinesischen Behörden jetzt nicht unbedingt abgehört werden will als westlicher Staat ja. oder Provider. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht gesichert, was Cisco dann mit diesen Schnittstellen zum Beispiel anstellen könnte. Ja. Weiß man einfach nicht.
0: Okay, das ist jetzt der aktuellste Vorwurf. Das ist der aktuellste Vorwurf.
1: Der wird aber in Europa, also pff, ähm, so die ersten Reaktionen auf das, was da die äh, amerikanischen Dienste behauptet haben, war doch sehr verhalten. Nach dem Motto, hm, also pff, das soll es jetzt gewesen sein, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. weil früher Es ging ja früher um ganz andere Sachen. Es ja. ging um Kill Switches, dass Huawei irgendwie mit einem Schalter umlegen, ganze europäische Netzwerke lahmlegen kann, dass da ständig Datenverkehr ausgeleitet wird, ohne dass man das merkt und, und so weiter und so fort. Und jetzt geht es plötzlich um diese Schnittstellen, die tatsächlich vorhanden sind, die aber auch tatsächlich auf Druck der westlichen ja. Industriestaaten auch gemacht worden sind, dass die missbraucht würden wobei der Vorwurf eben von gerade von Bürgerrechtlern oder von Netzwerktechnikern schon bei der Entwicklung dieser Standards ja. war ja, wenn man sowas macht, wenn man im Prinzip eine offizielle Vector in die Geräte ja. einbaut, dann muss man damit rechnen, dass die irgendwann auch missbraucht werden.
0: Ja, ähm, also das ist jetzt der aktuellste Vorwurf, man muss das auch sagen, weil also es wirkt zumindest für die Beobachter nicht so, als wäre das der Vorwurf, mit dem das alles auch schon angefangen hätte. Ähm, also ähm, wir haben, Ich habe nochmal nachgeguckt, vor einem Jahr waren die, äh, also wurde gesagt, dass sie irgendwie Wirtschaftsspionage gegen T-Mobile. Mhm. Das war so eine Geschichte, da gibt es irgendwie so einen Testroboter, den hätten mhm. sie irgendwie geklaut. Ähm, es, sie hätten gegen die Wirtschaftssanktionen, gegen den Iran verstoßen. Damit hat das angefangen, das waren so die Sachen. Ähm, und jetzt Kommt diese Geschichte zwischendurch, wurde auch mal gesagt, dass sie äh, in Afrika irgendwie schon die Überwachungstechnik machen. Das ist so, so ganz verschiedene Sachen. Und das ist erstmal so ein bisschen, dass man so einen Kontext hat, weil selbst dieser Vorwurf, der jetzt nun sehr spezifisch ist, wo man sagen kann, den kann man überprüfen oder nicht, ist halt nur einer in einer langen Reihe. Ähm, genau. Das würde ich sagen, ist erstmal so dieser Teil. Ich wollte jetzt auch, bevor wir dann direkt zu den Smartphones ja, ja. gehen, schon mal sagen, dass, weil das also das mit den Smartphones, wofür du hier auch sitzt, wofür du dir ganz schöne Tabellen und so ausgedruckt hast, wo du Geräte mitgebracht hast, wollten wir schon mal sagen, wenn da zu Fragen sind, kann man die ja jetzt schon mal stellen, wenn jemand ja. wirklich wissen will, mhm. was ihn das betrifft. Weil diese Kill-Switches und was, das ist hohe Politik oder wie auch immer, aber das ist nichts, was wir jetzt groß ändern könnten. Ja, wir können nur einschätzen, ob das äh, zum Beispiel also so wie du es gerade gemacht hast, ob das jetzt irgendwie glaubhaft ist, ob das irgendwie ähm, ein bisschen ähm, zweischneidig ja. wirkt, weil man Sachen vorwirft, die man selbst ja. macht.
1: Ja, vor allen Dingen, es gab dann auch Reaktionen tatsächlich von, von europäischen Diensten, die sagen, naja, man könnte jetzt auch sagen, die NSA oder die, die CIA haben Angst dass sie mit den ja. Schnittstellen nicht mehr so umgehen können, wie sie es bei amerikanischen oder europäischen Herstellern sind, wenn das jetzt plötzlich Huawei ist. Da haben sie möglicherweise einfacher Zugriff drauf, können eher mal zu Cisco gehen oder zu Nokia ja. und sagen, hier, also Leute, <lacht> macht mal was. Während das bei Huawei natürlich nicht geht. Ja. Das, ist, das ist natürlich, ja, das ist hohe Politik. Das ist auch die Frage, wie die Geheimdienste operieren und was da alles möglich ist. Hat ein User auch schon erwähnt, hat man mit, der, mit dem... Jetzt wieder neu hochgekochten Skandal um die Krypto AG, ja, auch gesehen, so, ne? dass ja. die Geheimdienste da tatsächlich also auf eine Art operieren, wie sich äh, der normale User ja. an seinem PC nicht so richtig ja. vorstellen kann.
0: Also, ich, ich hatte mir tatsächlich überlegt, dass so ein bisschen, also ich, inzwischen kann man, glaube ich, ein bisschen besser drüber, ich sage trotzdem, spekulieren, was jetzt genau die Gründe sind in den USA, warum dieses wirklich hm. darauf einhämmern. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass die US-Regierung eigentlich seit den drei Jahren nicht bekannt dafür ist, dass sie ein Thema so lange daran festhält. Sondern da gibt es ja immer neue Skandale. Und dieses Thema ist irgendwie Vor allem so
2: über beide Lager. Ne? Genau, was über ja auch beide Lager. Ist.
0: genau, und deswegen hätte ich gesagt, das können wir am Ende der Sendung noch mal ein bisschen gucken, weil es halt ein bisschen spekulativer ist. Also diesen diese Einschätzung, was mit dieser Technik auf sich hat, das können wir jetzt halt machen. Deswegen, also das hast du ja gemacht. Ich würde jetzt sagen, lass uns mal wirklich auf die Geräte gucken, wo vielleicht auch wirklich ähm, Zuschauer extra deswegen eingeschaltet haben, weil es ja ein bisschen mehr betrifft. Und weswegen wir dich hier haben... Weil das war, also dann kam ja als nächstes diese Geschichte im Mai, äh, mhm. Huawei, Huawei wird auf eine Liste gesetzt, mit denen darf man quasi nicht handeln mit solchen Unternehmen.
2: Die sogenannte Entity-List. Mhm. Genau. genau, der die Geschäftsbeziehungen zu diesen Unternehmen eben äh, sehr stark ja. einschränkt. Und
0: dann hatten wir so eine panische Woche, da haben irgendwie äh, Unternehmen <lacht> irgendwie gesagt, sie reden jetzt nicht, also sie, sie schicken sogar Leute nicht mehr da hinten mhm. und sowas, die dürfen nicht mehr miteinander reden. Ähm, das ging bis, äh, ich glaube, nach, was war es in Deutschland? Infineon. Also ich glaube, Infineon war so eine Geschichte, haben wir nachgefragt. Also dass sie nicht miteinander reden und dann war alles... Irgendwie ein bisschen wieder aus dem Fokus. Was ist denn seitdem passiert? Ja, es
2: also war am Anfang eben sehr chaotisch. Ja, alle waren ja. so ein bisschen überrumpelt davon, auch Huawei selbst und mhm. so wie man den Eindruck hatte, auch Google und mhm. äh, alle anderen mhm. Unternehmen, die da unweigerlich mit drin ja. hängen. Ähm, Im Grunde, was, was für die Nutzer von Huawei-Handys jetzt wirklich passiert ist, ist das, was wir am Anfang mhm. gleich vermutet haben, nämlich erstmal gar nichts. Die Leute, die zu dem Zeitpunkt schon ein Huawei-Handy hatten, haben eigentlich überhaupt keine Veränderung bemerken können. Da
0: ist nichts, keine ist Software verschwunden. oder so. Nee, sowas, die Software,
2: oder? die da war, äh, blieb natürlich da ja. und sie wurde auch geupdatet. Sicherheitsupdates, ja. Android-App-Updates haben sie auch bekommen, mhm. wohl wegen dieser, diesen, dieser Frist, die immer wieder äh, verlängert wurde. Das ist auch wurde. so
0: ein Teil der Geschichte. Ja. Gerade wieder
2: auf 45 ja. weitere Tage verlängert wurde. Äh, Sicherheitsupdates, App-Updates sind eigentlich alles gekommen. Äh, das heißt, Nutzer, die ein Huawei-Handy hatten zu dem Zeitpunkt, können das heute immer noch sehr gut verwenden. Ja. Das Problem war immer, das war auch damals schon absehbar, das Problem würde würden immer die Handys sein, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Lizenz haben, die also auf den Markt kommen würden.
0: Also keine Android-Lizenz, oder? Keine Android-Lizenz. Man
2: muss wissen, Android ist ein Open-Source-Programm. Das heißt, man kann das nutzen ohne Lizenz. Mhm. Das macht Huawei auch bei den Geräten, die seitdem auf den Markt gekommen sind. Aber ohne diese Android Lizenz kann man diese Handys eben nur eingeschränkt nutzen. Das heißt, was fehlt? Es fehlen die, erstmal diese... in aller in erster Linie die Google Apps, der der, der Play Store. Der Play Store vor ähm, allem. Ja. Es fehlt. fehlen auch die Google Mobile Services insgesamt. Die das sind im Grunde Schnittstellen, die dafür verantwortlich sind, dass Apps richtig mhm. mit dem Betriebssystem kommunizieren ah, können. Mhm. Die sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass äh, WhatsApp eine Push-Nachricht schicken kann.
0: Ah, das ach, sind alles so Sachen, die ja, im
2: Hintergrund laufen, die kriegt man gar kriegt nicht man, so Ja, mit. ja
0: klar, das kriegt man erst mit, wenn es nicht mehr geht. Genau, mhm. und diese
2: Sachen äh, fehlen grundsätzlich auch so einem Handy. Mhm. Die hat Huawei natürlich versucht nachzubauen. Also wir haben so ein Gerät hier. Das ist das Huawei Mate 30 Pro. Das
0: sieht auf jeden Fall hübsch aus.
2: Das <lacht> ist ein super gutes Handy. Yes. Gerade in der CT getestet ja. wurden unbedingt das Heft kaufen. <lacht> ähm, ja, das ist ein immer. super gutes Handy, aber ich würde jedem davon abraten, es zu kaufen, weil, äh, weil es eben keine Google-Dienste also hat. Also
0: die Technik ist ganz toll, die Kamera ist toll, aber es fehlen diese Dienste.
2: Es fehlen die Google-Dienste, ja. es fehlen die Google-Apps, die mhm. ziemlich schmerzhaft sind, gerade der Play Store. Mhm. Also man hat Möglichkeiten, viele Apps side zu loaden, also mhm. man kriegt die über das APK trotzdem ja. aufs Handy. Das heißt aber nicht, dass sie dann gut laufen. Also wir haben zum Beispiel äh, YouTube hier drauf bekommen, aber es läuft nicht. Also wenn man es öffnet, sagt es, hey, du hast keine Google Mobile Services, ich mache jetzt wieder ah, dich. Okay, ähm, ja, andere Apps okay. fehlen komplett. Äh, WhatsApp haben wir tatsächlich zum Laufen bekommen, aber es ist immer ein Kampf. Ja. Und man muss auch wissen, wenn man diese Apps... Äh, über die APKs drauflädt, dann bekommt die auch keine automatischen Updates, was auch ein Sicherheitsproblem sein könnte, abgesehen davon, dass es auch ein Komfortproblem ist.
0: Ja. Eben, das kann man sich ja so gar nicht mehr vorstellen, dass man also
2: ja, es ist, ein, also so, es ist tatsächlich ein kontinuierlicher Kampf gegen das Handy, ja. wenn man es so nutzen will, ja. wie man es gewöhnt ist von, von anderen. Und dafür,
0: Handys. das kann man ja sagen, dafür ist es eigentlich nicht gut genug. Also es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Genau, das ist das, ja, ist das also,
2: Problem. Ja. Andere Hersteller haben auch gute Handys ja. und mhm. mit denen kann man auch schöne Kameras, äh, schöne ja. Fotos machen. Deswegen... Von neuen Huawei-Handys ohne Google-Diensten würde ich nach wie vor abraten. Es gibt einfach bessere Alternativen, yeah. bei denen man diese, dieses ganze Gefrickeln nicht hat. Yeah. Also man kann überhaupt, man kann auch, es gibt Wege, wie man den Play Store drauf bekommt. Da gibt es immer wieder neue Wege, die werden dann wieder geschlossen und also, so. Es ist, es ist ein Gefrickel. Also das muss man sehr mögen und das ist für die allermeisten yeah. Nutzer, ist es der Aufwand yeah. einfach nicht wert.
0: Und jetzt hast du aber gerade gesagt, für neue Huawei-Handys ohne Google Services, mhm. aber es gibt auch neue Google Handys mit
1: Huawei Handys, Huawei Huawei
0: Handys. Handys mit, mit Google, Google Services. Ich,
2: ja. Es gibt zwei, drei neue Huawei ja. Handys mit Google Services, wobei neu in Anführungszeichen gesetzt ja, ist. Was, genau. das, also es gibt Huawei hat tatsächlich zwei, drei Handys rausgebracht, die noch die Google Services ja. haben, nachdem sie auf die Entitätsliste gesetzt mhm. wurden. Wir haben unterschiedliche Varianten bekommen, wie sie das hinbekommen haben. Also äh, die eine Variante ist, sie hatten die Lizenz einfach schon vorher. Das heißt, sie haben diese Lizenz schon vor dem vergangenen Mai ja. angemeldet ja. und konnten die dann noch rausbringen. Die andere Variante ist... Ähm, diese Handys sind sehr ähnlich zu Handys, die sie vorher schon hatten. Also sie sind praktisch identisch und haben nur einen anderen Namen. Mehr zwischen Speicher Honor und also Huawei hin und, und her gereicht. So. So. Also sie sind sehr ähnlich. Mhm. Und äh, wir haben auch die, die Theorie gehört aus dem Huawei-Umfeld, dass, äh, dass es einfach so sein könnte, dass aufgrund dieser Ähnlichkeit die Lizenz nicht erneuert werden muss ja. und diese Lizenz genutzt werden kann. Also Huawei ist, sagt uns das nicht ganz klar. Google sagt uns gar nichts in dem ja. Fall. Äh, das ist ein bisschen schade. Aber das sowieso ist ein Auslaufmodell, weil diese Handys haben alle alte Hardware und die mhm. wird ja, die wird alt bleiben.
0: Ja.
1: Ich, ich meine, dass Google nicht viel dazu sagt, wundert mich eigentlich nicht, weil die sind natürlich ein bisschen vorsichtig. Äh, beziehungsweise man weiß auch nicht, was die US-Regierung dann eigentlich bei den mit dem mit diesem äh, Verbot tatsächlich meint, was dann ja. tatsächlich schon irgendwie ein verbotenes Geschäft ist und was nicht und so und wo man jetzt mh, selber mit Sanktionen mhm. fürchten muss und so. Das ist. Ich glaube, die US-Regierung weiß selber nicht genau, was sie da äh, alles anstellen kann. Ja. mit. Äh, es ist immer noch ein bisschen ja. durcheinander. Also, ja. Ja. also man kann zu den
0: Handys ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also es gibt jetzt Geräte, also ohne diese Google-Services, da habt ihr von abgeraten, wenn man jetzt normal das als Smartphone benutzen will. Bei den anderen ist es eher so, dass sie halt dann technisch ein bisschen zu alt sind.
2: Die sind noch okay. Also die Technik ja. bewegt sich ja, nicht so wahnsinnig schnell, schön, dass ich ja. kein Handy mehr vom letzten Jahr kaufen kann. Ich sage nur, das ist ein Auslaufmodell, ja. weil irgendwann wird die Technik dann wirklich veraltet ja. sein.
0: Und das war ja, also ich erinnere mich daran, dass hier in der Sendung äh, letztes Jahr, als ich euch da war, Jörg äh, noch mit dabei, Jörg Wittgen aus Mobilressort, auch die Frage gestellt habe. Und er hat eigentlich ganz klar gesagt: Das Problem hat Huawei. Also die Nutzer haben Alternativen. Das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, auf dem Betriebssystemmarkt, mhm. wo es nur Windows und äh, Linux und macOS gibt und dann ist alles weg. Und wenn es ein weg, eins wegfällt, hat man vielleicht schon ein Auswahlproblem. Sondern es gibt sehr viele Handys in allen Preisklassen äh, und das Problem hat Huawei. Wobei, da muss ich auch sagen, noch ist das bei denen offensichtlich nicht so angekommen, weil hatten wir nicht neulich irgendwie die Wirtschaft? Ja, Sag hier. mal deine meine Zahlen. Haben Sie denn schon so ein Problem? Äh,
2: dass das Problem in, äh, für Huawei ist in Europa. Ähm, ja. Da ist das Wachstum tatsächlich stagniert, leicht zurückgegangen mhm. sogar im Vergleich zum Vorjahr, obwohl sie ja vier Monate wirklich rasantes ja. Wachstum hatten, ja. bevor, bevor sie auf diese Entitätsliste ja. gesetzt wurden. Seitdem ist es tatsächlich zurückgegangen. Das ist auch kein Wunder. Jetzt zum Beispiel das Mate 30 Pro, das wir hier liegen haben, das ist das Spitzenmodell von Huawei im Moment. Das ist nur eingeschränkt in Deutschland verfügbar. Ja. Also das so, gibt es bei Mediamarkt, das kostet 1100 Euro. Und... Äh, Angeblich Stimmt. begrenzte Stückzahlen. Ich habe geguckt, es ja. gibt es noch. <lacht> ähm, ja. Es ist halt einfach nicht konkurrenzfähig ja. auf dem deutschen Markt, so für die breite Masse. Ja. Deswegen war es unklar, ob diese Geräte überhaupt ja. noch in den Westen kommen würden.
0: Ja.
2: Aber äh, der chinesische Handymarkt ist riesengroß. Das also ist mit großem Abstand der größte der Welt. Äh, hat 900 Millionen Handynutzer. Ja. Und denen ist das völlig egal, weil äh, die können eh kein Facebook nutzen. Die können eh kein YouTube nutzen. Das ist da alles gesperrt. Hm. Hätten die denn normalerweise
0: dort die Google-Services drauf schon?
2: Also äh, Nein, auch nicht. Ich, also das, sie hätten sie nutzen äh, können, grundsätzlich zur äh, Kommunikation äh. zwischen Handys und Apps. Aber diese ganzen Google-Dienste, den Play Store, und so hatten sie ja nie drauf. Alles, ja, eben, das hatten sie nie drauf. Das ist eh alles gesperrt. Die haben der chinesische Markt ist eine totale Parallelwelt, was Apps mhm. und Social Media angeht. Das ja. äh, übersehen wir hier manchmal. Ja. Das ist alles, funktioniert alles ganz anders. Die haben ganz andere Anwendungen. Und von daher, in, in China ist das Wachstum ungebremst und deswegen konnte Huawei insgesamt auch weiter zulegen.
0: Genau, das hatte ich nämlich gesehen, die, die Zahlen, das hm. also da waren auch viele überrascht, wo man ja, also weil das Bild war ja so ein bisschen, Huawei hat den chinesischen Markt unter, unter Kontrolle oder ist dort ja. Marktführer. Und jetzt ging es ja darum, die Welt zu erobern, sage ich mal. Also Europa war schon weiter als USA, wo sie, glaube ich, gar keine
2: Rolle spielt. Das Problem mit den USA ist, dass in die Handys, da werden Handys ja oft über die Provider verkauft ja. und der Deal zwischen Providern und Huawei, äh, der wurde in letzter Sekunde platzen gelassen von der US-Regierung auch, weil da ging das eben schon los mit dieser genau Blockadehaltung. Die
0: und dass dieses, diese Expansion quasi dadurch mehr oder weniger gestoppt wurde.
2: Genau, in den USA hat ja. Huawei als Handyhersteller nie die riesengroße Rolle gespielt, mhm. wie hier in Europa, wo sie nach wie vor auf Platz ja. zwei sind. Aber in Europa ist das Wachstum zumindest okay. ein bisschen äh, stagniert jetzt.
0: Und das ist ja das, wo wir unsere Zuschauer haben. Von daher ist das ja, also nicht ganz Europa, noch nicht, aber bald. Ähm, und deswegen ist das ja also hier schon interessant und spannend. Aber das heißt, äh, Huawei hat für dieses Problem, was wir dann schon im Mai pro, ähm, also festgestellt haben, mhm nicht wirklich eine Lösung gefunden, die, ähm, die dafür sorgt, dass man Leuten dazu raten kann, ein 1.100 Euro teures Smartphone
2: zu kaufen. Das ist tatsächlich kaufen. so, dadurch, ja. dass die Google-Apps ja. fehlen und die fehlen einfach, ja. äh, war es von Anfang an absehbar, dass es schwierig ja. sein würde, so ein Handy in Europa irgendwie ja. den Nutzern schmackhaft zu machen.
0: Ja. Ich wollte jetzt auch nochmal gucken, was es dann hier in und jetzt so, so Fragen gab. Also ah, genau, also das ist dann, das Mate ist nur was für Google-Hasser, das wäre natürlich... Das äh,
2: ist die, die eine Zielgruppe, die ja. damit vielleicht was anfangen ja. kann. Die Leute, die nicht Google die Daten geben wollen, aber auch nicht zu Apple gehen wollen. Aber die diese Zielgruppe geben ist, dann die, Daten ist an Huawei. die geben eng. die Daten dann nach China. Also genau. das machen sie offenbar sehr gerne, was man so lacht. <lacht> Ja, also, ja, also
1: das, ist <lacht> das, ist, das ist das Problem, was ich habe, weil ein, ein User meinte auf YouTube, ja, dann ist, also dass die Zielgruppe von denen, die die Daten nicht an Google geben wollen, ja doch vielleicht größer ist, als wir denken. Mhm. Das mag sein. Nur, äh, die sind ja jetzt nicht, die geben es dann halt nicht an Google, sondern an Huawei. Irgendwo also da muss man ja. sich bewusst sein, dass natürlich die das im Prinzip genauso machen. mit
0: ihren ja. Apps. Also vor allem, weil man ja trotz allem sagen muss, auch wenn wir jetzt viel so von äh, der Seite geredet haben, wo es so ein bisschen so klingt, als wäre Huawei so ein Opfer, dass da in irgendwas reingeraten ist. Ähm, also sie äußern sich, du hast ja gesagt, sie äußern sich teilweise widersprüchlich zu diesen Begründungen. Mit diesen,
2: naja, äh, das ist jetzt nicht alles offizielle Diz Kommunikation. Nee, na, aber aber mit,
0: die also es gibt keine... keine klare auch also es gibt immer wieder Reaktionen darauf die dann so sagen das machen wir nicht oder dann äh, auf Snowden verwiesen wird mhm. das machen die anderen auch da ist natürlich was dran aber das ist ja auch nicht also oft nicht macht's nicht besser äh, genau das, äh, das reicht nicht würde ich mal sagen um das mhm. so eine reine Opferrolle äh, muss zu man, haben
1: also kann ich in dem Zusammenhang kann man nochmal man noch mal so es gab so eine Diskussion auf YouTube jetzt warum man nicht einfach Open zum Beispiel für die Netzwerke man nimmt das macht es nicht wirklich ja besser OpenRAN, Open Radio ja. Access Network, ist eine Open Source Software, die im Prinzip das Mobilfunknetz in Software definiert und dann auf normaler Hardware läuft. So ähnlich wie Software Defined Radio oder Software mhm. Defined Networking, was man schon länger diskutiert, was sich aber nie wirklich durchgesetzt hat. Das Problem, erstmal das rein technische Problem, es sind die Ressourcen, die du dann brauchst. Um dieses Ganze, was die, was die äh, Netzwerkausrüster ja in Silikon in Silizium machen, mhm. nämlich in, in Chips gießen, dann tatsächlich auf Standard-Hardware laufen zu lassen. Das erwartet relativ viel Ressourcen. Und das andere ist, die Abhörschnittstellen müssen ja auch in OpenRAN eingebaut ja. sein. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du machst ein OpenRAN-Gerät, irgendwas, was weiß ich, einen besonders leistungsfähigen PC und machst da OpenRAN-Software drauf und da musst du keine Abhörschnittstellen ja. drin haben. Du musst sie ja trotzdem drin haben. Ja. Und ich möchte den sehen, der... Telekom-Carrier mögen das vielleicht zur Notung machen, wenn du dann so eine komplexe Software-Defined-Radio-Software -Software hast, äh, da unter Umständen noch weitere Backdoors zu finden sind. So, ja. Das machst du ja normalerweise nicht. Also es gibt ja auch den Vorschlag, dass Huawei den Code einfach veröffentlicht, den sie auf ihren Geräten benutzen. Mhm da drin was zu finden, ist relativ schwierig. Das machen die Provider, gucken ja eher drauf, wie der Datenverkehr läuft, Na. um irgendwas Ungewöhnliches zu entdecken, als dass sie in die Software reinkommt ja. Das heißt, OpenRennen ist natürlich eine interessante Geschichte für die Zukunft, aber es hilft nichts gegen Abwehrschnittstellen. Ähm,
0: aber apropos ähm, so eine alternative äh,
1: Software... Also ganz, ähm, Kurz Ergänzung: ja. ganz abgesehen davon, schon dass ja mit Software-Defined-Networking schon länger diskutiert und versucht wird zu operieren, also tatsächlich das Netzwerk in Software abzubilden und das dann auf Standard-Hardware ja. statt auf Spezialhardware zu machen, so richtig durchgesetzt hat sich das. Okay, das
0: ist tatsächlich ein bisschen speziell, ähm, aber ich habe trotzdem eine Überleitung dazu hingekriegt, weil du hast ja, also das wäre so eine alternative ja. Software und das ist ein Punkt, den wir letztes Jahr so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir ihn angesprochen haben, aber der kam letztes Jahr in den Blick, weil wenn Chinesische Anbieter sowieso äh, in China gar nicht groß auf Google-Dienste setzen kann, war ja auch die Frage, naja, dann machen sie halt ein eigenes Betriebssystem. Mhm. Ähm, und Also entweder ein eigenes oder ein alternatives, mhm. aber ehrlich, ich wüsste gar nicht, ob es so große Alternativen gibt. Aber das ist irgendwie gar nicht passiert. Oder es gibt gab mal so Ankündigungen, dass sie daran entwickeln, aber also zumindest ist es nicht fertig.
2: Doch, ist es ist passiert. Ah, ähm, ja. Das Problem ist, also du hast gesagt, es gibt eigentlich keine ernsthaften äh, Konkurrenten für Android, die frei ja. sind. Also iOS ist ja nicht frei. Ja. Ähm, Huawei hat Harmony OS angekündigt. Das ist ein eigenes Betriebssystem für alles Mögliche. Das läuft halt, das läuft in, in China auf ein paar Smart-Home-Geräten mhm. schon oder so. Aber ah, das läuft so, noch auf keinen ich. Handys. Ja, okay. Und mir ist, auch, also mir ist auch nicht ganz klar, wie dieses Betriebssystem eine Hilfe sein soll. Weil angenommen, die machen das Betriebssystem groß in China und so, alles ja. gut. Im Westen brauchst du das trotzdem nicht auf den Markt zu bringen. Weil ja. wenn die Blockade Bestand hält, dann werden die Google-Apps auch nicht auf diesem Harmony-OS ja. laufen. Das heißt, im Grunde haben die Nutzer dann ein Betriebssystem, das für sie neu ist und haben trotzdem keine Google-Apps. Ja. Mhm. Und selbst in China, da gibt es eigentlich auch keinen Grund, das zu ändern. Deswegen, ja. Also es läuft ja mit Android ja. in China. und äh, Deswegen... Ja, also, also sie waren sehr zögerlich, das irgendwie für Handys anzukündigen, an, anzukündigen. Sie haben immer gesagt, hey, wir haben das in der Hinterhand ja. und so und wir machen das auf ein paar Fernsehern und so. Ja. Aber sie haben selbst gesagt, so für Handys wollen wir das eigentlich gar nicht benutzen, weil ja. wir würden viel lieber Android benutzen.
0: Man kann dazu ja darauf hinweisen, das hast du vorhin ein bisschen angesprochen, es gibt ja noch so eine Situation, die so ein bisschen noch für, also gibt eine ganze Menge Sachen, die für Unsicherheit sorgen, aber es gibt noch eine Sache, warum diese, diese Blockade, ja noch nicht ganz wirkt. Also es gab so, also die, wurde halt auf, die wurden auf diese Entity-List gesetzt und eigentlich darf dann keiner, kein US-Unternehmen oder Unternehmen, die irgendwie auch in den USA Geschäfte machen, mit denen zusammenarbeiten, was im Prinzip alle sind, außer vielleicht ein paar nordkoreanische Konzerne. Mhm. Ähm, aber dann wurde, haben halt manche Firmen gesagt, okay, das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Wir können gar nicht, also wir ziehen unsere Chips von Huawei und so, das sind ja nicht nur Smartphones. Ja. Ähm, gibt ja ganz viele Sachen. Und deswegen wurde so eine Ausnahmeregelung Temporär eingerichtet für 45 Tage. Zweimal
2: 90, einmal 45. Und die so wird nötig. andauernd
0: verlängert. Also, ich glaube, hm. letzte Woche hatten wir wieder die Meldung, dass es wieder verlängert wird, so ohne großes Aufsehen. Und im Moment wirkt das. Also wir hatten schon mal so eine Geschichte mit diesen Iran-Sanktionen, war es so ähnlich, dass du die S Regierung dauernd die verlängert hat und irgendwann trotzdem gesagt hat, jetzt ist Schluss. Aber diese Ausnahmeregelung, über die wird ja gar nicht groß diskutiert, die wird einfach verlängert. Die das lief
2: bisher halt immer weiter und wir ja. haben keinen Vergleich zu etwas, was denn wirklich jetzt ja. passieren würde, wenn die mal nicht mehr gelten würde. Ja. Ähm, von daher, sie wurde jetzt zweimal, ich glaube zweimal 90 Tage verlängert und jetzt einmal 45, das also sein, ja. bisschen, sie haben den Druck ein bisschen ja. <lacht> hochgefahren. Ähm, aber ja, Weil, sie ach, gilt bisher. Sie hat bisher immer gegolten, seitdem ja. diese Ankündigung ist.
0: Und das ist ja so eine Unsicherheit noch. Also wenn die nicht mehr gelten würde, dann müssten wirklich, ähm, also komplett die ganzen Beziehungen irgendwie gestoppt werden. Und sehr viele mhm. äh, Hersteller haben ja schon klargemacht, dass sie sich im Zweifel für die US-Geschäfte entscheiden. Ja, mal mal zum Beispiel.
2: Zu äh, Huawei macht ja auch Laptops. Ja. Also, und die dürfen tatsächlich noch Windows verwenden im Moment. Wie wäre ja. es denn, wenn diese ja. Regelung ausfallen ja. würde, würde ihnen dann auch Windows wegbrechen möglicherweise. Ja. Dann ist diese ganze Lizenzgeschichte, äh, also für, für Kommunikationsstandards, USB ja. und so Zeug, diese Sachen, das ist ja, das ist jetzt das ganz hohe Level, was theoretisch passieren ja. könnte, was ihnen komplett wegbrechen mhm. würde. Aber
0: was man zumindest ein bisschen aus den Erfahrungswerten sagen kann, man kriegt gerade mit, wie sich äh, diese Iran-Sanktionen von den USA wirklich darauf auswirken, dass Hersteller wirklich jede Verbindung in den Iran äh, kappen, weil sie sagen, uns ist die Gefahr hm. zu groß. Wir können nicht einschätzen, wie die US-Regierung das äh, auslegt. Wir sagen lieber komplett Schluss ähm, als dass wir nicht mehr Zugang zum US-Markt haben, weil sonst war ja dann also auch Hoffnung, dann könnten europäische Anbieter in diese Bresche springen und so. Aber es gibt keinen europäischen Hersteller, der nicht auch in, Ameri in den USA Geschäfte macht.
2: Also bis, Sorry, nur kurz. Ja. Bisher ist es so, es gibt tatsächlich ein paar europäische Unternehmen, die jetzt dann halt so ein bisschen die Lücke füllen. Also ja. äh, Huawei darf keinen Google Maps mehr benutzen, sie haben daher einen Deal mit TomTom gemacht. Hm. Und also es Aha. gibt so ein paar, und Huawei hat auch schon ein Handy gemacht, das ist die kleine Version, das Mate 30 Pro, das Mate 30, das komplett ohne US-Teile auskommt, da liefern auch europäische Unternehmen teilweise Teile. Na
0: gut, vielleicht ist es ja dann doch ein bisschen anders als im Iran. Der Iran hat nicht so viel.
1: Nee, der Iran hat auch nicht so viel. Der hat zwar schon eine relative ökonomische Macht, aber nicht so viel wie China. <lacht>
0: Weil Wir haben das halt mitbekommen, dass es äh, wirklich, also Infineon war in dieser Woche, in der es so losging, weiß ich, ging das früh los, dass Infineon gesagt hat, sie reden nicht mehr mit Huawei mit ja. quasi. Und das ist ein deutsches Unternehmen, das aber natürlich Verbindungen in beide Länder hatte. Und deswegen war es schwer abzusehen, ob mehrere Unternehmen das so interpretieren würden, dass sie sagen würden, wenn sie nur irgendwas mit den USA zu tun haben, dann würden sie da drunter fallen
1: ja Es ist, Aber auch, nicht, ja, offensichtlich es ist auch vielleicht manchmal nicht ganz so einfach dann mit, mit China, weil ähm, du hast es ja schon erwähnt, dass es ja nicht nur um jetzt um fertige Geräte geht. Huawei ist ja auch äh, Chip-Produzent, beziehungsweise ja. wenn man das dann mal ernsthaft durchdenkt, dass man sagt, das ist eine Gefahr, dann darf man natürlich auch keine Chips von Foxconn einsetzen ja. oder nicht die eigenen Chips bei Foxconn produzieren lassen als chinesisches Unternehmen, das die Werke größtenteils in China hat, ja. in Festland China hat. Ähm, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also, weil da ja. kommst du ja nicht mehr raus. Also, es ist ja nicht so, dass Nokia seine Chips selbst herstellt. Ja. Die lassen die ja auch produzieren. Das heißt, wo kriegen denn die dann plötzlich ihre Dinger her? Ja. Oder wo kriegen, äh, was weiß ich, kriegt man die, die Chips fürs Handy her, wenn die nicht ja. bei Foxconn zum Beispiel produziert werden können? Oder bei Huawei, die ja, ja auch äh, tatsächlich Chips liefern.
0: Naja, und da zeigt sich, dass also diese 45 Tage. Für all das sind sie zu kurz, um solche ähm, über Jahre gewachsenen äh, ganz engen Verflechtungen ähm, zu kappen. Ich würde sagen, weil jetzt kommt hier tatsächlich auch so ein Hinweis, wirklich auf äh, also Walter White schreibt das, äh, das ist halt Geopolitik. Ähm, die Amis wollen nicht abhängig werden von chinesischer Technik. Er findet das äh, völlig legitim. Und da würde ich halt jetzt noch drauf eingehen, weil das ist halt so ein bisschen dann auch die, also worum geht's denn jetzt eigentlich? Also wenn wir wirklich, also inzwischen habe ich das Gefühl, es wird in der amerikanischen Presse und inzwischen sagen sie das auch auf Deutsch immer, immer über diese Smoking Gun geredet. Also gibt es jetzt irgendein Ding, was die US-Regierung äh, US erfahren hat, wo sie sagt, das ist so gefährlich, dass wir alles zu Huawei kappen müssen und wir müssen das aber... Also es wirkt halt so, wir müssen das kappen, ohne dass wir jemand das zeigen, weil es so geheim ist. Wir können, sie haben ja nichts so gesagt. Und jetzt war halt das äh, war die Aussage offensichtlich soll diese äh, diese lawful intercept Geschichte quasi als Smoking Gun präsentiert werden. Und so ist sie aber nicht aufgenommen worden. Es würde man gesagt, das ist quasi die die rauchende Pistole, also da sieht man, da hat jemand gerade abgeschossen. Und sowas scheint es nicht zu geben. Also das ist so mein Gefühl von den ganzen Berichten, die ich gelesen habe. Also auch hinter den Kulissen scheint es, weil sie haben ja nicht mal Großbritannien überzeugt. Sie haben nicht mal die britische Regierung überzeugt, zu sagen, wir verzichten beim 5G-Ausbau, was jetzt so dieses große Thema ist, auf Huawei. Und wenn sie das nicht schaffen, um vor allem ohne dann irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, gehe ich davon aus, dass sie eigentlich auch kein anderes Land mehr überzeugen. Und dann ist ja die Frage, also sie haben jetzt nicht so ein, also sie haben nicht irgendwas entdeckt, was so schlimm ist. Was ist dann der Grund? Und da, also diese mit der Geopolitik ist schon was Klar. naheliegend, oder? Das
1: ich meine, das ist ja nicht überraschend, beziehungsweise Geopolitik in Zeiten der Globalisierung funktioniert halt schlecht, wenn man ja. nationalistische Interessen verfolgt. Das ist ja die Frage. Das kann ja nicht... Ich meine, selbst wenn man jetzt mal abstrahiert von den konkreten Geräten und Chips... Telekommunikation heutzutage funktioniert ja nicht mehr im nationalen Rahmen. Ja. Weder von der Infrastruktur her, also von der Hardware, die du da verbrauchst, noch von den Standards, noch sonst irgendwas. Ja. Das kann ja, also die USA können ja jetzt nicht plötzlich ihr eigenes Internet aufbauen und sagen, das ist jetzt unseres und dann machen wir eigene Hardware und eigene Protokolle und wir reden mit niemandem darüber, weil das funktioniert ja. einfach nicht mehr. Ja, theoretisch funktioniert es natürlich schon, aber dann leben wir in einer Welt, in der möchte heutzutage tatsächlich. Und keiner vor allem mehr auch leben. nicht jetzt. Das ist ja. eine
0: Sache von Jahren ja. oder vielleicht ähm, jetzt. Ja.
1: Das heißt, das sind natürlich geopolitische Bestrebungen, die sind aber natürlich aus solchen Gründen wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt natürlich. Mhm. weil du so in einer globalisierten Wirtschaft nicht so einfach mehr umschwenken kannst. Wenn du mal bestimmte Sachen outgesourced hast, sie wieder zurückzuholen, ist nicht mehr so einfach. Ja. Und wenn du China lange Zeit als verlängerte Werkbank benutzt hast äh, und die jetzt sagen, ja, jetzt machen wir es aber selber, äh, dann wirst du einfach damit leben müssen äh, ja. und dir überlegen müssen, halt wie du damit umgehst, wenn du dann Sicherheitsbedenken hast. Ja. Aber es sonst nichts, dann zu sagen, ja, dann machen wir das halt alles selbst. Das wird nicht funktionieren. Aber das ist genau der Versuch, den die USA unter der Trump-Regierung äh, machen und der ist meiner Ansicht nach aber vielleicht politisch nicht, aber ökonomisch und von der Infrastruktur her zum, zum Scheitern verurteilt.
0: Ich habe da gerade überlegt, also dir würde ich da folgen, also so sehe ich das auch, dass man das eigentlich nicht mehr aufdröseln kann, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass für Huawei... Huawei, verdammt, ähm, könnte das schon anders aussehen, mhm. die Geschichte. Also sie können sich, glaube ich, nicht durchsetzen, äh, also die USA kann nicht durchsetzen, dass in China nicht mehr Sachen für die Welt produziert werden, aber Huawei könnte schon daran Klar, kaputt natürlich. gehen oder zumindest die, ja. ähm, diese weltweite Expansion. Ähm, einfach wirklich auf Dauer gestoppt werden, weil das vergessen ja Kunden auch nicht. Also ich meine, es gibt genug andere Geräte und in einem Jahr kann man immer noch überlegen, wie schnell das ging, dass die US-Regierung gesagt hm. hat, hier stoppt damit äh, und dann kaufe ich halt gleich ein anderes Gerät. Also sie machen ja nicht komplett andere Technik, ist halt günstiger, ne, das so, muss man ja.
1: Ja. Lustigerweise, wer füllt die Huawei Lücke? CT. Nee, ja. Xiaomi, also Ach so. äh, ja, bei den Handys Xiaomi oder bei den Geräten, bei den, den Netzwerkgeräten ZTE zum Beispiel. Also bei den
0: Netzwerkgeräten wird ja immer, das finde ich ganz spannend, wird jetzt sogar von der US-Regierung, werden noch äh, Nokia und Ericsson in, äh, in, äh, ins Gespräch gebracht. Und daran finde ich spannend, dass also selbst aus US-Perspektive fällt kein US-Hersteller mehr... Cisco. Cisco noch, aber selbst der wird ja nicht genannt. Oder ja. ist Das kann natürlich auch Taktik sein, aber dass selbst Sie sagen, dann geht halt auf europäische Anbieter, das zeigt ja auch diese, wie weit fortgeschritten dieses Auslagern der Produktion mhm. in den USA ist. Und Trump sagt zwar einmal, er will die zurückholen, die Produktion, aber es geht einfach
1: nicht mehr. Ja, und wie gesagt, da muss man natürlich dann auch mal einen Schritt weiter denken. Ich weiß nicht, ob es in der US-Regierung niemanden gibt, der das noch kann. Äh, wenn man Nokia und Ericsson empfiehlt, dann muss man sich überlegen, dass Nokia und Ericsson keine eigene Chipproduktion haben. Das auch, haben. ja. Also es ist ja irgendwo dann wird es dann wirklich absurd. Ja.
0: Also hier kommt jetzt noch der Hinweis, dass Russland sich durchaus sein eigenes Internet aufbauen kann. Wobei ja. das würde ich auch ein bisschen bezweifeln, ob sie das kann, dass sie versuchen Also China
1: hat's gemacht, aber. Es also, funktioniert ja auch nicht. Also es ja. funktioniert ja auch nicht. Man sieht es ja zum Beispiel jetzt im aktuellen Coronavirus-Geschichten, dass selbst diese extrem weit entwickelte Zensur immer wieder an ihre ja. an ihre Grenzen stößt und durchbrochen wird. Und ähm, dass sich natürlich auch immer Wege gesucht werden, da, da rauszukommen. Und wenn man das Internet komplett abschütten will, dann ist natürlich der eigentliche Weg, dass man sagt, wir benutzen andere Kommunikationsprotokolle, ja. dann bist du nur noch in dir drin. Ja. Aber das wird, das ist ja, dann werden die chinesischen Firmen sagen, oder so, habt ihr einen auf der Waffel. Äh, wie sollen wir jetzt mit unseren Kunden in der ganzen Welt kommunizieren? Also,
0: es ist Weil das ist halt so ein bisschen das Widersprüche auch, dass zwar die äh, chinesische Führung ist eigentlich von geschafft hat, sehr weit das abzuschotten. Aber gleichzeitig produzieren sie für die Welt. Ähm, und das ein und das andere kann man eigentlich nicht komplett zusammenführen. Also man kann nicht für die Welt produzieren, aber irgendwie eigene Standards und das zu bringen. Das zeigt ja diese enge Verpflichtung, die immer noch da ist und die sich jetzt eben äußert. Wir werden ja wahrscheinlich in drei Wochen dann hier die heiße Show machen können, wenn dann die Smartphones langsam alle werden. Mediamarkt und äh, bei Saturn und sowas, weil sie einfach nicht mehr... Herkommen, mhm. weil in China nichts hergestellt wird. Das ist ja dann auch so ein Thema, wo man jetzt sieht, diese enge Verflechtung, wie weit das fortgeschritten ist. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, was wir hier noch so äh, an Also es gab tatsächlich so einen Hinweis, und ich finde, das wird in Deutschland auch oft gesagt, dass die USA oft Sachen vorwerfen, in der Beziehung, die sie selbst jahrelang gemacht haben, die wir vielleicht nicht nur durch Edward Snowden, von denen wir nicht nur durch Edward Snowden erfahren haben, ähm, ich finde auch, ich habe immer den, ich hab mal einen Kommentar geschrieben, kann ja auch mal darauf verweisen, dass China ist nicht gleich USA, es mhm. ist, ist schon ein Unterschied. Ähm, aber auch USA drauf. ist nicht gleich Europa. Also okay. da war auch, man hat immer gemerkt im Zuge des neuen Scanner, wie wenig Kontrolle ist über diese Geheimdienste, über diese Überwachungsaktiv, über all das, was jetzt Huawei vorgeworfen wird, dass man irgendwie Sachen abhört und alles reinguckt und so. Wie wenig Kontrolle es da auch gibt und dann wirkt es schon so ein bisschen, also ich kann das Argument auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, aber grundsätzlich stimmt es natürlich schon. Also, ähm, äh, bei aller, ähm Skepsis gegenüber vielen US-Argumenten ist mir immer noch lieber, von der Serie ja. abgehört zu werden, als vom chinesischen Gemeindeamt. Ja. Uns mal ganz platt zu formulieren: ja. ähm, Trump-Regierung hin oder her. So schlimm ja. kann, hat dies noch nicht gemacht, dass das gleich ja. wäre. Ähm, ähnliches gilt natürlich auch für andere autoritäre Staaten. Ja. Ähm, das ist natürlich eine, eine, letztlich eine politische Entscheidung, eine politische Diskussion. Das ist eine, keine Frage der Technik. Die Technik ist eben bei Huawei sicher nicht anders als bei uns hier.
0: Aber das Spannende ist, es wird von US-Seite immer technisch begründet. Ähm, also fast nur technisch und sonst halt mit dem Rest, dass es halt um ein autoritäres Regime geht. Ähm, und zumindest auf dieser technischen Seite können wir halt auch was dazu beitragen. Das hast du gemacht. Ähm, und äh, wir haben ja so auch bei, bei anderen Sachen geguckt. Ähm, also das darauf können wir reagieren. Diese geopolitische Sache, das wird halt nie so vorgebracht. Aber ich finde halt auch spannend, und das haben wir vorhin schon erwähnt, dadurch, dass sich in den USA so ein Konsens gebildet hat, dass es also wirklich nichts ist, was man jetzt rein der Trump-Regierung ähm, zurechnen kann. Er hat ja wirklich verrückte Sachen gemacht, die nur offensichtlich bei ihm auf dem Schreibtisch irgendwann entstanden sind. Aber das ist Konsens bei Opposition und ähm, Regierungsparteien. Das heißt, selbst wenn im Herbst äh, ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt werden von einer anderen, also von der demokratischen Partei. Dieses Thema scheint Ihnen so wichtig zu sein mhm. und da scheinen Sie sich so einig zu sein, dass uns das irgendwie erhalten bleibt, mhm. dass dieser, diese Furcht vor dem Aufstieg Chinas und dieser, ähm, ja, dieser Konkurrenz, das ist vielleicht mhm. auch so ein Punkt, dass der wird bleiben. Und die Frage ist halt, ob das dann noch mit so harten Bandagen geführt werden wird.
1: Die Demokraten sind da teilweise, also zumindest, äh, weil außenpolitisch sind die Demokraten ja rein historisch gesehen äh, tatsächlich eher interventionistischer als die Republikaner. Ich meine, Trump sagt eigentlich auch immer, er möchte irgendwie sich eigentlich nirgends mehr einmischen, macht es dann dort trotzdem ja. immer. Und auf eine Art oder so, wo man immer nur den Kopf schütteln kann. Die Demokraten sind da teilweise nicht besser, was das angeht, äh, sich da einzumischen. Sie sind teilweise sogar halt einfach auch geschickter. Ja. Ähm,
0: ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es wirkt alles gerade nicht sehr geschickt. Nee. Ich habe jetzt doch noch einen Punkt. Wir sind jetzt schon äh, wirklich am Ende eigentlich. Aber Frankie4U 2013 schreibt noch. Und da kann man vielleicht drauf eingehen. Also, ein, äh, er schreibt, wenn Huawei, Huawei die 5G-Technik erstmal installiert hat, gibt es die Möglichkeit, die Infrastruktur auf Knopfdruck auszuschalten? Wobei er
1: schreibt es gar nicht als Frage. Nö.
0: Ähm, wer möchte dieses Risiko eingehen? Das ist also gibt, ja,
1: was zu Also, zum einen äh, wird Huawei in den meisten Fällen nicht in der Kern, im Kernnetz eingesetzt, sondern in der Zugangstechnik. Ähm, das heißt, sie müssten, müssten dann einzelne Modem äh, äh, Zugangs-, die, die Funkstellen mhm. auf den Masten abschalten einzeln und so. Das ist ja absurd. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass ein äh, Provider nur eine Technik einsetzt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Huawei in dem Telekom oder im Vodafone-Netz komplett alles liefert. Mhm. Ähm, die sind ja selber schon auch äh, tatsächlich auf die Idee gekommen, es ist ganz sinnvoll, verschiedene äh, Lie Lieferanten zu haben, um äh, die äh, Technik ausfallsicher zu machen. Das heißt, wenn jetzt ein Provider ihren Bug hat oder so, mhm. taucht er beim anderen vielleicht nicht auf oder Ähnliches oder so. Also es ist nicht so, dass man einfach mit dem Switch einfach das Netz abschalten könnte. Das ist ja. auch Unsinn. Okay. Und ähm, Tranky ich 4 halt u ist es noch auch. nicht überzeugt. Ja, es ähm, <lacht> <lacht> ähm, also gibt auch überhaupt keine Hinweise darauf. Ja. Das... Also ich wollte noch einen Punkt ja, sagen. Klar, einen Stromschalter auch... gibt es, ne? logisch. Ja. ja.
0: Also ein Punkt, den ich noch spannend fand, den ich auch gelesen habe, war, dass es, also ein Vorwurf, der auch mal geäußert wurde in der Debatte war, dass ähm, die Huawei-Produkte so verbuggt sind, dass es so viele Softwarefehler gibt, dass halt der Vorwurf war, die werden quasi absichtlich reingemacht, weil so ein also es ist leichter zu sagen, das ist ein Bug als eine Vektor. Mhm. Ähm, und daraufhin hatte Huawei gesagt, also ich fand das einfach eine spannende ähm, ähm, Meinungsaustausch. Huawei hat gesagt, naja, dann geben wir euch halt den Code. Das hast du ja gesagt, das gibt es auch jetzt schon, dass sie das irgendwie offenlegen, wird geprüft. Aber dann hat die NSA gesagt, ja, aber wir sind ja bestimmt nicht die... Äh, die Softwareverbesserer von, von Huawei. Und das zumindest, also dem, in dem Fall muss ich sagen, kann ich der US-Regierung dann zumindest da mal recht geben. Also wenn Huawei offensichtlich, also die sind jetzt noch nicht so alt und erfahren. Mhm. Ich glaube, der Konzern ist irgendwie 35 Jahre alt oder so. wie Wobei <lacht> dann ist vielleicht die Software sogar jünger. Ja. Ähm, aber wenn sie offensichtlich so schlechte Software machen, was wohl viele, also das habe ich in mehreren Berichten gelesen von Experten, die sich das angeguckt haben, ähm, dass das ein Grund ist und dass es halt schwer ist zu sagen, das ist absichtlich drin. Naja, also aber es kann der, natürlich trotzdem... Das
1: mit der Jugend äh, ist jetzt bei den Telekom-Firmen oder Telekom-Ausrüstern, ja. die es im Moment gibt, jetzt nicht so das Argument, weil so die ganzen Standard früheren Carrier-Ausrüster, die diesmal gab oder so, die sind längst pleite. Achso, okay, ähm, na gut, dann ist ja... Die sind ja alles relativ junge Firmen. Ja. Also Disco ist, hat jetzt, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen älter, aber wenn du so Firmen wie Juniper anguckst, die ja zum Beispiel vor einiger Zeit durch eine echt üble Backdoor aufgefallen sind, die sie da eingebaut hatten. Die sind auch alles junge Firmen. Und wenn der anguckst, also wenn ich mir angucke und die Security-Meldungen bei Huawei gibt es nicht so viele, weil die nicht so viele Informationen rausgeben tatsächlich. Ja. Aber wenn die die allein die security meldungen von Hansi Security zu Cisco anguckst oder so, das sind schon eine Menge, die da, die da kommen. Cisco taucht oft also oft. es ist nicht so, wenn du mit Software arbeitest, hast du Bugs drin. Nein. Also das ist nun mal so.
0: Also jetzt kommen ja tatsächlich eine ganze Menge Einwürfe und ich kann irgendwie mal gar nicht Schluss machen. Ich wollte tatsächlich jetzt auch nochmal begründen, also Capilino fragt, wo der nun der praktische Unterschied ist zwischen der Überwachung durch China und die USA. Und ich sage dann, da kann man, also würde ich dann direkt darauf verweisen, die ganzen Berichte über die Uiguren in China zu lesen also, und die einfach mal quasi zu fragen was sie davon halten. Also es gibt tatsächlich ähm, schlimme Sachen auch in den USA und wirklich Sachen, die kritisiert gehört, aber die werden vor Gerichten oft ähm, wieder gekippt und sowas, während äh, in Zentralchina offensichtlich eine Million Menschen ähm, ihren Familien entrissen werden, Kinder äh, zu Hause sind und das alles mit Überwachung, die ganze Technik, das ist eigentlich eine
1: eigene Sendung. Und Frankie4You hat tatsächlich immer noch nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht um zentrale Elemente, sondern es geht um Kernnetz und Zugangsnetz. Das ja. sind Zwei Bereiche, in denen Huawei unterschiedlich stark vertreten ja. ist. Und Huawei ist nicht der einzige Lieferant für 5G-Technik. Äh, und da kann man wir ja. sind zwar billiger und teilweise schon weiter bei einzelnen... 5G ist ja nicht ein einzelner Standard. 5G ja. sind ja, was weiß ich, 598.000 Standards, die da zusammengefasst wurden. Ist zwar in einzelnen Bereichen schon weiter als andere. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie alle ja. 5G-Sachen schon beherrschen und ja. da... Äh, niemand mehr an Huawei vorbeikommt.
0: Möchtest du noch was sagen? Wir haben dich jetzt ganz wir haben jetzt hier Ach, wirklich zum, wir haben das schon lange nicht mehr gehabt, dass wir der Heise Show so direkt quasi mit den äh, Kommentatoren ich
2: praktisch das den einen Spitzenplatz hat. beim Stream zuschauen hier also, direkt vor Ort.
0: <lacht> genau. Äh, also wir haben hier so ein paar also wir können das auch sonst noch mal besprechen, man kann das auch äh, sicher mal erklären. Ich merke auch, dass das vielleicht durchaus auch mal was ist, was sich vielleicht mal Kollegen angucken, die das mal erklären können im Artikel, was das nun genau alles ist, was können was kann diese Technik von Huawei, was auch vorgeworfen Also rein, rein technisch, welchen Zugriff hat sie, wenn sie da irgendwo eingebaut wird und welchen nicht? Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ähm, den Hinweis, dass Huawei die kommunistische Regierung ist, das wird zwar von Huawei immer bestritten, dass die Regierung Einfluss hat, aber da zum Beispiel würde ich nicht widersprechen. Mhm. Also das ist natürlich im Zweifel so, wie wir wissen, dass ein US-Unternehmen im Zweifel mit der NSA kooperieren muss. Das wissen wir auch. Und da nehme ich die ganzen ähm, Distanzierungsversuche mhm. auch nicht ab. Und mhm. da würde ich gar nicht widersprechen. Aber deswegen hast du das ja technisch begründet. Ähm, und da muss man aber dazu noch sagen, dass das Huawei nicht in der Kern-, im Kernnetz äh, eingesetzt wird. Das ist eine Konsequenz dieser... Ähm, dieser Debatten der letzten äh, Monate. Das haben zumindest einige Provider haben das äh, explizit damit begründet, dass sie sie jetzt rausnehmen wollen oder weniger verbauen wollen. Das kann man schon sagen. Also da haben zumindest Anbieter reagiert. Mhm. Die Telekom hat es glaube ich im November, jetzt hatten wir Vodafone glaube ich vor ein paar Tagen. Also es gibt auf jeden Fall ähm, Konsequenzen. So, bevor wir jetzt uns hier äh, über ähm, China noch weiter unterhalten, weil eigentlich ging es um Huawei, ähm, sage ich, Danke, da, danke dafür fürs Zuschauen, für die ganzen Hinweise. Wir nehmen das alles mit. Ähm, wir suchen ja immer weitere Themen für die Heise Show und auch für Heise Online und die CT und überhaupt alles, was wollen die Leute erklärt haben. Damit sage ich euch beiden Danke für die Erklärung und die Tiefen im Einblick und eure Einschätzung. Und so, wie ich, das, wie wir das jetzt begründet haben, wird das wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Mal gucken, also wenn diese Verlängerung nicht mehr kommt, dann machen wir hier eine notfallheise show vielleicht. Dann wird es interessant. Wir dann wird's interessant, noch interessanter, bitte. Noch viel interessanter. Noch viel interessanter. <lacht> danke euch beiden, danke fürs Zuschauen. Und jetzt sage ich noch was zu unserem Sponsor. Da bin ich direkt auf der Kamera. Das habe ich am Anfang der Sendung gesagt. Unser Sponsor, dieser Sendung ist Jonas von 1 Und 1 und zwar genauer gesagt das Partnerprogramm von Jonas das gibt es seit April 2019 und ist kostenlos und das erleichtert mit zahlreichen Werkzeugen den Arbeitsalltag von Entwicklern, Web-Professionals und Freelancern. Und das ist eine zentrale Anlaufstelle, um Kunden und Projekte zu verwalten und aber auch Aufträge, und um Kunden zu gewinnen. Und es gibt eine, also man kann das kostenlos machen, das gucke ich gerade hier, dass ich da immer nichts Falsches sage. Genau, also man kann sich da registrieren. Und es gibt eine dreimonatige kostenlose und unverbindliche Testbase von verschiedenen Produkten in diesem äh, Partnernetzwerk. Äh, und außerdem ein Startguthaben in Höhe von 300 Euro, auch für ausgewählte Produkte in diesem Partnernetzwerk. Ähm, und man, also man, diese Registrierung ist kostenlos. Das findet man unter ionos.de slash partner. Ähm, und... Genau, ansonsten ja, gibt es Support und alles für für alles, was sie, äh, was die Partner wissen wollen. Ähm, genau, damit sage ich äh, auch jetzt Tschüss zur Sendung und wir sehen uns nächste Woche wieder in der Heise Show.